0: 最近有租车或是购车需求的听众朋友，跟您分享一个好康的讯息。全台最大哦、啊，这个位在台北市服务广大车主的 Volvo 经销商新凯集团，不断的茁壮经营体系，在原有的新车销售、售后服务跟原厂认证中古车买卖，还有就是、啊、这个北中东部的富豪租赁体系之外啊，哦、啊，今年更设立了以居住安全为宗旨的友好建设公司。新凯集团呢，也启动了适龄新据点的试营运。集合汽车跟建设的资源，再加上啊，这个原厂打造了这个为大势林地区民众，还有呢台北广大车主啊所提供的新一代的 Volvo 的展间设计。那这个新的展间呢、啊，也包括了新车的展售，还有呢售后检修以及租赁的服务。那当然，为了迎宾呢、啊，目前每个月啊都有针对新车，还有售后租赁这些方案呢、啊，做了不同的优惠。那也欢迎大家啊到新海汽车来预约参观哦。另外呢，为了庆祝 Volvo 四零展示以及服务中心的试营运呢、啊，哦，现在来到了四、啊、零据点赏车，而且呢完成任务啊就会赠送限量的礼物。那至于说啊，呃这个任务到底是什么、啊？呃、哦，详情可以到新海汽车的官方粉丝团来查询啊、哦，或是点击 p a c k e s 资讯栏的连接的网址哦。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝猫。我们现在改到脸书上直播，听众朋友，您上脸书可以看到我们的直播画面啊，去搜寻一下九八新闻台了、哦、呃，顺便也可以登录一下本台的 App。好，那我这一段直播啊，是我个人呃要来谈一下哦，我对于这个明年全球主要的金融跟经济议题的看法。好、哦，那今天晚上啊，到明年清晨啊，很重要就是美国联准会好、哦、召开这个。呃，例行的 FOMC 会议，那联总会一年要开多次 FOMC 会议，为什么这一次特别受瞩目呢？最主要原因就是因为这次要宣布 QE taper， 哦，这个势必会宣布的，是绝对不会有意外的。如果有意外的话，那才会造成股市的大震荡哈、哦。呃，至于说 QE taper 的金额呢，现在目前市场一般推估是一百五十亿美金啦、啊。好、哦，所以说呢，一千两百亿每个月减一百五十亿，大概减到明年年中，好、哦、就会减完了。那减完了之后呢，当然接续就是看物价好、哦、跟经济增长的力度，还有就业的情况去衡量呢，什么时候升息了。哦，因为现在目前美国联准会的联邦基金利率哦是零到零点二五的历史最低哦，一般我们就讲说它是一个零利率的一个环境。哦，那势必是要往上升的。哦，这个要升到多少是一个，呃，当然是一个。现在目前没有办法预估的事情啊，不过我个人认为，长期啊，全世界的结构性的问题啊，不会使得利率太高的哦。各国央行要升息也都是玩假的。那我觉得我们中央银行的这个杨金龙总裁算是比较诚实的老实数哦，他就告诉你呢，央行根本无意升息嘛，因为在台湾现在目前人口老化哦，包括我们内需消费啊相对疲弱哦，以及呢，呃，其实台湾经济的增长啊，最主要靠出口的状况之下。哦，那大家也都知道，出口这种事情啊，是随着全世界经济好坏、哦、整个经济循环呢、哦、在波动的哦，所以这东西是并不可靠的哦哦，所以为什么台湾的上税公司啊，他们获利情况啊，营收情况会有这么大的剧烈波动哦？原因就是因为我本身没有一个足够的大的内需市场啊去支持它哦，都要靠这个别的这个大的品牌商国外的订货哦，所以说呢，在这样状况之下，台湾有什么长期升息的空间呢？当然是没有。哦，台湾可能长期利率要往零轴发展啊，还是更可能的一个状况。那联准会升息，中央银行会不会跟着升？哦，我个人认为明年下半年央行升息的压力会比较大。好、哦，为什么这样讲呢？因为市场不是只有联准会要升息了、哦，呃，包括了这个韩国央行在八月底，各位知道说已经升了嘛？哈、哦，他已经把他的基准利率，哦，从原先的零点五拉升到零点七五了，拉了一个。呃，一码的空间呢？这是亚洲第一个升息的央行哦，主要央行第一个升息的哦。哦那现在目前市场预估明年呢、哦，韩国央行会升两次哦，这个升 0.5 个百分点，到明年年底啊、哦，这个韩国央行的基准利率会升到 1.25， 因为韩国呃最新一个月的 CPI 突破3趴了，好、哦，这也是相当大的一个对韩国来讲的一个压力，好、哦，通膨的压力，好、哦，所以南韩呢、啊，这个韩国央行升息是势在必行了。那如果说明年底啊，韩国央行的利率基准率升到 1.25 的话，就比台湾的重贴现率现在 1.125 的历史的最低重贴现率来得高了。那当然这个就会造成啊相关的升息的压力啊，就是说中央银行升的压力啊。这里说中央银行升息除了考量邻国的基准利率以外啊，它其实也要考量物价啦，好、啊、整体就业的情况啦、啊，好、啊、包括呃整个通膨的情况各方面，它都要去做综合的考量了、啊。好、啊，所以说也不是只有考量韩国的。的情况，那当然，如果联准会如果在明年中哦开始启动升息循环的话，那势必也会对央行啊造成升息一定的压力了，哈、哦，这个是绝对的哦，只是说呢，你说啊，台湾真的要升息，呃，这个央行要把利率拉高，好、哦，现在一点一二五的利率要拉到多高呢？哎，老实讲，我个人认为拉到个一点八哦，一点七五，一点八，大概拉到一拉到一点八这个附近，大概就已经差不多顶了吧。哦，长期你要是拉过两趴，哦，我个人觉得绝无可能了。哦，当然这是我个人的看法，哦、给各位参考，我不是我不是代表说我的看法一定准的啊、哦。呃，我自己个人估了，哦，这个台,台湾长期利率高点要到超过 1.8， 几率不大了。哦，也不要把话说死，说到绝无可能，那我们就说这个几率很低了。哦，那当然长更长期，如果再一次景气循环下来，然、哦、这个全世界经济又出现了大危机啊、衰退的问题啊。那央行再把利率降到 1.125 之下，好、哦，我们讲说重贴现率降到 1.125 之下的可能性也不是没有哦，哦，所以说在这样的状况之下呢，呃，其实长期利率，我觉得全世界各国央行要升息是很假的，这是一个假议题，哦，不会是一个真实的长期利率要上升的一个呃真实的情况。为什么这么说呢？因为没有条件嘛，全世界人口越来越老化，哦，然后呢，经济增长的幅度越来越慢。哦，那包括各种结构性的问题越来越多，哦、呃，政府负债、家庭负债、个人负债的情况越来越高。你说谁愿意见到利率高呢？是不是？哦，这个，所以说在这样状况之下，利率越低越好嘛。哦，这个各国央行大家心里也是这样的一个打算嘛。哦，拿石头砸自己的脚，那不就是超级大傻瓜吗？把利率拉上去，让政府财政的压力更大，有这么笨蛋的人吗？哦，当然没有这么笨蛋的人嘛。哦，所以各国央行，呃，虽然喊升息都是喊假的嘛。哦，所以说，是定存足啦，哈，或者是靠固定收益的人就很特别辛苦啊、哦，就是这样子。所以，为什么钱要投股票？哦，最主要也是因为你看不到固定收益要上去的空间嘛。哦，所以说你也只能去买股票了。哦，尤其是钱越印越多，哦，这个股票呢，终究不会像钱这样印那么多。哦，所以说股票仍然是相对比较稀缺的，对于这个印钞。的情况来讲是这样子的，哦，所以好股票自然就是它持续股价长期它就会有机会走高，哦，所以刚刚谈到说为什么美股哦很多好的公司它的股价就是不断的创历史新高，哦，最主要原因就是因为他们的展望性跟他们的独特性跟他们全球的竞争力，还有他们的这个优越的地位哦以及领导的地位哦是毋庸置疑的这个前驱公司，所以说呢，当然全世界大的资金就会不断的往这个上面去挤嘛。好，所以越挤，他们的股价就越高嘛，哦，就变成这样的一个状况了，哈，好，那所以说呢，在明年，我觉得，呃，各国央行啊结束宽松的速度啊，还有进一步收紧货币的程度啊，是一个我们重要的观察指标。另外一个观察的方向呢，就是经济增长跟企业获利的情况。好，此外呢，当然就是物价压力。另外呢，第四点呢，就是所谓的疫情的问题。啊、哦，我认为这是四个啊、哦，我个人会主要在明年观察的方向。哦，就是、针对在投资的部分。哦，那至于说政治议题这些东西啊、哦，这种、个、不在我讨论的范围内了哈、哦。那至于说联准会的货币政策啊、哦，到底会怎么发展？其实我们可以从前一次的联准会的呃这个是呃结束 Q 一哦那次的经验来看，好、哦，大概是。呃，今天时间大讲完这个就差不多了哈。呃，就是说第一次呵呵美国联准会在零零八年那时候执行年底零九年开始执行 QE 嘛，好、啊，因为那时候遇到了次贷风暴哈、啊，这个所谓的呃史上的超级金融风暴哦、啊。那零八年之前呢，联、啊、准会的资产负债表的规模不到一兆美金，大概差八千亿左右吧。哦、啊，次贷风暴。次贷风风暴之后，就零八年之后呢，呃，联准会实施了三轮 QE 啊，再加上一次扭转操作，哦，把它的资产负债表呢，从不到一兆美金扩增到四点五兆美金。那从两二零一四年开始啊，它就这个减少购债了，就跟这个明天清清晨啊要宣布的状况是一样，开始减少购债。哦，它是2014年一整年哦，从年初到年底刚好结束 Q 一，那到2017年底啊、哦，联准会的资产负债表其实都没有收缩减了，大概都还在 4.5 兆上面，所以各位听到这边就知道了说，说它的这个结束 Q 一不代表它会这个缩表的，就是缩减资产负债表，这是两回事。